3: uno de los momentos más interesantes para mí de estos días es cuando en una de sus intervenciones Donald Trump trata a sus seguidores a los fascistas estos que han invadido el Capitolio eh, como personas especiales diciéndoles que les quiere mucho y tal y es interesante para mí porque es, explícitamente Humberto Eco habla de la educación en la heroicidad la educación como héroe como uno de sus 14 puntos para identificar el fascismo eterno y creo que es un buen ejemplo para entender cómo dentro de la estructura del videojuego, de lo que presenta, de lo, de lo que nos propone el videojuego, encaja perfectamente este y otros de los 14 puntos. Pero este concretamente porque cada persona que se enfrenta al videojuego está en cierto modo siendo educada como un héroe. Un héroe abandona su entorno cómodo y cotidiano para embarcarse en una empresa que habrá de conducirlo a través de un mundo extraño y plagiado de desafíos. Este, este es un extracto del libro El viaje del escritor, de Blogger, en su apartado referido al viaje del héroe. Y si sustituimos la palabra héroe por jugador, en realidad estamos definiendo la la experiencia de juego. La única diferencia real es que el jugador no es más que un héroe de sofá y que el abandono no es permanente, sino que es transitorio y dura mientras que formamos parte del círculo mágico del juego que teorizó Within. Peggy 18.
2: Pues en este tiempo tan convulso que estamos viviendo, tan agitado, Claro, los viernes hablamos de videojuegos en el, en el programa La Cafetera, nos acercamos a este universo tan enorme, tan gigantesco, que cada vez se parece más a las películas, que cada vez tiene más aproximaciones, pero nos ha llamado mucho la atención un artículo que ha escrito Alberto Venegas, Alberto Venegas, muy buenos días. Hola, buenos Fernando. Bueno, siempre nos gustan mucho los artículos que escribes, el trabajo que haces y cómo hablas y cómo profundizas en la, en la filosofía cultural del, del mundo de los videojuegos. Pero es que, claro, escribías sobre la ultraderecha y el videojuego, los usos e imágenes, cómo la ultraderecha, como el fascismo, está utilizando el mundo de los videojuegos, primero para acercarse a gente muy joven, que está jugando, pero también hay videojuegos que están claramente orientados a intentar encontrar su espacio entre este tipo de jugadores,
4: ¿no? Sí, es un ecosistema casi propio que funciona un poco de, de tres formas, que es mediante la captación, es decir, utilizar los espacios y los foros que ofrecen los videojuegos, como por ejemplo Fortnite, para reclutar o atraer a jóvenes, crear sus propios videojuegos que también los hay videojuegos creados por grupos de o simpatizantes de la, de la extrema derecha y sobre todo también bastante para por modificar o, o crear sus propios contenidos utilizando las herramientas del propio juego pues para crear campañas imágenes misiones etcétera que tengan que ver un poco con su con su diario y, y a la vista de las cifras y de lo que bueno de lo que está sucediendo actualmente han tenido bastante éxito
2: tiene mucha penetración. Vemos algunos algunos videojuegos, citabas algunos títulos. Eh, Jesus Strikes Pack 2, eh, por ejemplo, The Resurrection, que es un ejemplo, dices... Es un juego que se ha estado comercializando en las principales plataformas, en algunas muy conocidas como Steam. Y eh, en la descripción ya se lee, en medio del caos y la locura de un mundo devastado por el socialismo y Satanás, el Salvador resucitará para entregar otra ronda de retribución divina, que ya claramente va marcando su espacio, ¿no?
4: Sí, claro, es que esto es una compañía, una empresa que, que ahora, ahora se llama creo 2 eh, Game Pro, pero que ha tenido distintos nombres porque evidentemente ha tenido muchos problemas con bueno con la, con la censura y los problemas de asociados a la imagen que han dado, porque incluso bueno los personajes jugables de este juego pues son Jesucristo, eh, Boris Johnson, Donald Trump, Vladimir Putin, Hitler, Napoleón, por alguna razón, eh, Bolsonaro y eh, Mussolini. Pero es que otro de ellos es Brenton Tarrant que no sé si recordáis que fue el, el, el terrorista que, eh, que asesinó a, a varias, creo que decenas de personas en las mezquitas de Nueva Zelanda y, y lo ofrecía este juego como personaje jugable, por ejemplo.
2: Claro, porque al, al verlo uno se pregunta, ¿cuál es el objeto del lanzamiento de estos videojuegos o de promocionarlos de esta manera? Porque algo... En algunos casos lo que hacen es acompañar las imágenes, estas imágenes en la propia promoción, ¿no? pero parece que buscan el escándalo y la provocación. ¿no?
4: Sí, por supuesto, lo que hacen es buscar la provocación, el escándalo que sale de ellos, que aparezcan en los medios, que, que resulten atractivos para poder captar o atraer a ciertas personas, sobre todo sobre todo jóvenes, eh, que, que, se sientan, que sientan, sientan cierta simpatía con esta forma de de pensar, ¿no?, un poco de, de escandalizar, del, del mayo 68, de Paté, la la burgué, de, de un poco de este escándalo. Y entonces, a partir de ahí ya los van atrayendo hacia sus propias comunidades, grupos, foros privados y, y todo ello. Y en Estados Unidos, bueno, pues tenemos uno una influencia bastante importante de todos estos títulos a través de, bueno, de foros, ¿no?, como por ejemplo el, foro, el famoso foro 4chan o 4chan, que es una, una cuna de bueno pues ese tipo de símbolos, que, de símbolos que incluso pues hemos podido ver en, la, en el asalto al Capitolio de, de Washington de estos días, con algunas banderas o símbolos que hacían mención a videojuegos y que tenían su origen en estos foros entonces es algo que hay que tomarse en serio porque está afectando y se está materializando en, en bueno en nuestro día a día en Estados Unidos y, y también a nivel a nivel global, como el caso que he dicho ya de las mezquitas de Nueva Zelanda
2: Claro, Citabas también a una antropóloga Angela Neigel, que ha realizado un estudio sobre esto, ¿no? sobre el desarrollo de la extrema derecha en espacios virtuales como 4chan.
4: Sí, su libro, su libro es una... Eh, cualquiera persona que se interese por estos temas debería leer este libro porque es, un, es, es una, una referencia ineludible. Es un estudio, un estudio antropológico sobre el ascenso de la de All la Right en Estados Unidos a través de sus manifestaciones en la red, especialmente en, en estos foros 4chan. Y cómo poco a poco se fue yendo de madre y, y, y hasta tal punto de que en este foro, por ejemplo, se un broma como una forma de broma, el gesto de «ok», no, pero es que, pero sin embargo ese gesto ahora lo ha captado y lo está utilizando. Tanto grupos como Proz Boys que incluso en las imágenes que hemos visto durante estos días se veían perfectamente en, la, en el Capitolio de Estados Unidos cómo hacían ese símbolo. Y ese símbolo está muy presente en los videojuegos. Por ejemplo, en la, en la serie Call of Duty se podía hacer ese símbolo y de hecho lo quitaron. Lo que lo quitaron porque está empezando a ser considerado un gesto de odio, un símbolo de odio en Estados Unidos. Y todo esto nace en estos foros y, y en estos videojuegos. Y, y Angela Neger, a través de un estudio antropológico de este tipo de comportamientos, pues logró, logró hacer... Este tipo de trabajo que, que lo voy a repetir, para cualquier persona que se interese por estos temas, bueno, pues debería debería leerlo, igual que, que otro que se llama Gaming, Gaming Masculinity o Jugando a la Masculinidad de Megan Condis, que también es una es otra de las investigadoras, en este caso periodística, sobre estos este tipo de, de, de asuntos, que me parece también fundamental, porque es la que un poco ha puesto en entredicho o, o ha expuesto las redes de como, las redes de captación, las redes de comunicación de la extrema derecha estadounidense en foros juegos como Fortnite, por ejemplo, y en, en varios artículos que ella escribió para The New York Times aparece ahí con, con muchísimas fuentes y testimonios de grupos o personas que habían utilizado estos videojuegos para atraer a jóvenes, sobre todo jóvenes hombres, a, a, a grupos como el 3% o Pro Boys o bueno, o Canon, etcétera, etcétera
2: grupos de supremacistas blancos que captan a gente a través de los videojuegos, a través de, de partidas en, en streaming, de partidas online, que captan a, a otros jugadores, pero también que se apropian de símbolos. Me, me llamaba mucho esto la atención porque, en efecto, el gesto de OK, este gesto que se hace con los dedos, y que es un gesto que hemos visto mucho en, estos, en estas imágenes del asalto al Capitolio, es un gesto del que se han apropiado grupos del supremacismo blanco. Pero este gesto nace, eh, que se asocia a esto, nace durante una broma en el foro 4chan, ¿no? Durante, en el año 2017, un usuario del foro dijo eh, pido al resto de miembros que inundéis las redes sociales clamando que ese signo de OK está relacionado con el supremacismo blanco. Se empezó a utilizar y de pronto se ha convertido en un estándar hasta el punto de que lo vemos en algunas manifestaciones cómo lo utilizan y en algunos videojuegos claramente, ¿no?
4: Claro, claro, es, se ha convertido en un símbolo que y, y esto ha pasado también con, con una bandera, por ejemplo, que, que lanzaron hace hace poco, bueno, hace poco no, también en el 2017, una especie de broma de relacionada con el videojuego World of Warcraft, que es la bandera de, de una nación inventada, pero que es una, una, una apropiación de la bandera del tercer Reich alemán y la, la han relacionado con bueno con la, el famoso meme de la, de la rana Pepe, que es también uno de los símbolos de la All-Right estadounidense, y la bandera la Kekistaní, que a lo mejor la habéis visto en, imagen, en algunas imágenes, que es una bandera verde del Tercer Right, y que está también relacionada con esto. Y la palabra Kek, donde viene esa palabra, viene del, del videojuego World of Warcraft, en que la gente que decía LOL o, pertenecían a la alianza, y los que pertenecían a la horda decían Kek... Y al final esa oposición se fue desarrollando, se fue desarrollando hasta que... De hecho, bueno, pues que quedó como una especie de, de símbolo de identidad de los que dicen LOL, son los normis, son los normales, son la gente normal y los que decimos que pues somos nosotros, somos una, un símbolo de identificación de ese grupúsculo de extrema derecha. Y es algo que está sucediendo con bastante con bastante um, cotidianidad, porque o, o, ayer y hoy lanzaron artículos de New York Times y de Atlantic, donde precisamente documentaban cómo en estos foros, y en tanto los foros creados por algunos videojuegos como foros también, o forchan que ya está, hablaban de preparar este asalto al capitolio y, y sin embargo nadie le hizo caso y ahora y estos días pues hemos visto las consecuencias
2: la agitación a través de TikTok la agitación a través de estos foros de estos foros se extiende tiene consecuencias primero empieza como algo incipiente algo contracultural pequeño menor algunas veces incluso pues eso eh, crítico con los con los poderes pero luego le, le, fuerzas de ultraderecha se van apropiando de símbolos gestos iconos como banderas que después vemos en manifestaciones y que han surgido y que se ven a lo mejor en la estética de un videojuego que han surgido en uno de estos foros me decías por ejemplo claro yo te decía digo yo estoy jugando mucho al Red Redemption, al Red Redemption. Y, y es un videojuego donde aparecen por ejemplo las sufragistas
3: ¿Qué piensas
2: de la sufragia de las mujeres? ¿Las mujeres votan? Claro, ¿por qué no? Oh, gracias, señor eres un verdadera progresista. Quiero decir, si alguien es malo suficiente para votar ¡Va bien adelante! Oh, un cynico, ¡qué duro para ti! I do hope you grow out of it, young man. It's so unappealing. Unappealing is what I do best. Aparece el Ku Because we are yeah. here today for a very special occasion. Yeah, woohoo! you're going to watch it, keep it quiet. That we
3: re-established sanity and supremacy before it is too late. Our numbers are waning. Thanks to the fools in Congress uh, and their lu...
2: ...de hecho aparecen de forma muy grotesca... ...se les cae la cruz encima cuando le están incendiando... ...es como que se ironiza con ellos... ...pero me decías también ha sido utilizado... ...algunas de las capturas de este juego... ...después ha sido utilizada precisamente con... ...como un controvertido discurso político ¿no?
4: Sí, en el, en el videojuego pues se permitía... ...esta existe la opción de... En, una, ...en la ciudad en la que visita el jugador... durante el episodio 4 si no recuerdo mal... ...pues aparecían sufragistas... ...y el, el juego permitía que el jugador... Pues, ...las pudiera porrear, las pudiera secuestrar... ...y las pudiera incluso dar de comer a cocodrilos...
2: Get
0: out of here quick. Mercy,
1: control.
4: Entonces un jugador la se grabó se grabó jugando y, y, y hizo esto, y este vídeo se volvió viral porque empezó a ser utilizado precisamente por estos grupos de extrema derecha que empezaron a reutilizar el vídeo como para reforzar su agenda política y para reforzar su visión de las cosas, y esto surgió toda una polémica en la que al final, bueno, pues aparecieron los de los responsables del videojuego diciendo que ellos no querían hacer ningún tipo de comentario político sobre el presente y que lo que hicieron los jugadores con el mundo que habían creado pues eso era cosa suya, se lavaron un poco las manos, pero el, la polémica llegó a, bueno, pues a artículos de The Guardian y a una muy de las redes sociales importantes en torno al juego, porque Red Dead Redemption, de hecho, fue un juego que la propia extrema derecha consideró un juego woke, ¿no? Un juego que era de los social justice warriors y de toda esta terminología que ellos utilizan para, bueno, pues para identificar a la, a la oposición o a aquellos que no, que no están de acuerdo, a los a los, a los normis como dicen ellos. De hecho, el libro de Angela Nagel ¿no? se llama Kill, Kill the Normies, que mata matar a todos los normies.
2: Claro, así que cuanto más abiertos son los videojuegos, cuanto más posibilidades permiten, cuanto más escenarios puedes recorrer, cuanto más opciones tienes. Yo acompañé a las sufragistas y, de hecho, apoyándolas en el carromato, llevando para organizar una de las manifestaciones, una de las movilizaciones. Pero claro, como el juego es muy abierto, hay quien se dedicó a aporrearles, por ejemplo. ¿no? Esto me parece... El videojuego es tan abierto que permite una cosa a la contraria y a la vez eso hace que esto sea pues muy goloso para estos grupos de supremacistas, de radicales, de fundamentalistas. Pues, oye, no sabes cómo te lo agradezco, Alberto, porque eh, ha sido muy revelador, la verdad, este hilo. Lo voy a retuitear para que lo vean los oyentes. Alberto Venegas, gracias de corazón.
4: Gracias a ti, Fernando. Muchísimas gracias.
1: Hola, cafetera. Soy Jorge Peral. Estas navidades le di muchísima caña a Cyberpunk, pero entre partida y partida, pues le echaba unas horas a mi vieja Game Boy. Ya sabéis esta consola portátil de Nintendo de los años 90 que seguro que os suena a muchos que tiene juegos como Super Mario o como Tetris o bueno o Kirby, ¿no? juegos clásicos ya hoy en día y es que al igual que ocurre con la música del cine el videojuego pues también está lleno de nostálgicos que de un modo u otro pues buscamos recuperar estos juegos que jugamos de niños o de adolescentes o que nos traen algún recuerdo. Hoy en día la comunidad sigue lanzando videojuegos para estas plataformas, incluso plataformas que ya están muertas como la, la NES, la Mega Drive, la Game Boy o, o incluso eh, Spectrum. Y, y otra gente se dedica a modificar estas consolas para poder utilizarlas en, en pantallas actuales, en televisiones eh, de hoy en día o eh, añadiendo mejoras, pues por ejemplo, metiéndole una pantalla retroiluminada a la Game Boy o batería o cosas así ¿no? es como os digo todo un mundo en el que meterse si os gustan todo tipo de videojuegos o si sois como yo y os apetece recordar estos títulos clásicos Internet está lleno de información, hay grupos de Facebook, hay foros, hay comunidad eh, para dar y tomar, incluso comunidad española de cada plataforma, así que si os gusta una consola en concreto no tenéis más que buscarla y seguro que encontráis información al respecto. Yo os recomiendo mucho que si queréis recordar viejos tiempos le echéis un ojo. Así que nada, un abrazo, cafetera.
0: Buenos días cafetera me gustaría hablar sobre la Games don't Quick, un evento que se está celebrando ahora mismo y que tiene reunidos a casi 71.000 personas en Twitch y que lleva recaudados 771.532 dólares, una cifra nada desdeñable íntegra para la lucha contra el cáncer. Un evento que se realiza todos los años. Y que reúne a los mejores speedrunners del mundo. Gente que se dedica a superar un videojuego en el menor tiempo posible. Pensad en, en lo que os voy a contar en la magnitud de lo que eso significa. Un título como Red Dead Redemption 2 superado en apenas 14 horas. O incluso menos. Un título como Dark Souls tan difícil de 50 o 60 horas en apenas media hora. Y sin trucos en hora y media, hora y veinte. Y así con una sucesión de títulos de que reúnen todos los sistemas habidos y por haber. Y prácticamente todos los videojuegos habidos y por haber. Con lo cual quiero que penséis un poco en lo increíble que es que un jugador sea capaz de memorizar... Patrones de movimiento, posicionamiento exacto de, tanto del personaje como de los enemigos, localización de los objetos, el momento exacto en el que se obtiene, cómo realizar determinadas acciones como saltos o ataques, cómo y cuándo tienes que hablar con determinados personajes, y todo esto realizado a una velocidad de vértigo hasta el punto de que es hasta hipnotizante verlo.